0: Você acredita que as suas emoções podem interferir na sua saúde física, no seu corpo e nas doenças?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. E Tatiana
0: Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar o episódio, aquele recado rápido. Considere ser um apoiador da Escola da Mãe Moderna. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. Contamos com a sua ajuda.
0: Pois é, Bárbara. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nossas emoções interferem no corpo. Eu, eu imagino que ainda tenha muita gente que é resistente a essa a esse pensamento, eu acho, tá? Pelo menos eu imagino que tem muita gente que não, não acredita muito e tem uma boa parcela que desconhece isso, assim. Simplesmente, ela tá com uma dor de cabeça, ah, vai na farmácia, compra um remédio, ou vai no médico, toma um remédio, é, faz um exame, sem entender de onde vem, ou pelo menos se questionar, por que dá dor de cabeça. Sem, sem que seja uma razão... É, física, né, então, sei lá, uma ressaca, ah, eu bebi muito, no dia seguinte eu tô com dor de cabeça, ou bati minha cabeça, eu tô com dor de cabeça, algo que venha do nada, como outras doenças, então a gente trouxe esse episódio, esse tema hoje, para falar um pouquinho, são coisas, são vivências pessoais, mas que interferem bastante nas crianças, que ajudam muito as mães a pelo menos olharem para algumas questões relacionadas à saúde das crianças de uma outra forma,
1: essa questão da psicossomática né, não é mais uma questão de opinião, já tá mais do que provado, né, que as emoções interferem no físico, o físico interfere nas emoções, mente, ser, enfim, tudo está conectado, isso já tá mais do que comprovado, é, e a gente precisa tomar ciência dessa informação, é, eu sempre, sempre falo para os pais que a gente não pode ser radical nem para um lado, nem para o outro. O que, que isso significa? Tudo é emocional ou nada é emocional. A gente tem que tomar um pouco cuidado com essa questão muito do tudo ou nada. Então, sempre que a mãe vem, olha, ele está com isso, está sentindo isso, é emocional. Eu sempre falo, opa, calma lá, pode ser. Mas nunca é uma coisa só. Eu nunca descarto a possibilidade de ser algo físico também. Então, eu sempre oriento. Conversa com o pediatra, vamos lá, vamos investigar. Eu prefiro que a gente descarte todas as causas orgânicas para que eu possa trabalhar o emocional de uma maneira tranquila. E eu sempre falo para os pais, mesmo que o fundo seja emocional, não quer dizer que essa criança não esteja sentindo dor. É, por exemplo, é, um dos mais clássicos é dor de estômago e dor de cabeça. Então, por mais que seja de fundo emocional, a criança está sentindo dor. E a dor é física. Então, a gente precisa cuidar do sintoma, que é físico, para poder cuidar da causa, que é emocional. Então, assim, eu já quero começar o episódio... É, com esse alerta de tome cuidado. Não vamos para tudo é emocional ou nada é emocional. Já está mais do que provado que a coisa é mais intrínseca e mais difícil de separar do que parece. E a gente precisa sempre prestar atenção e é um, e é um processo de autoconhecimento, né? Cada um... É, eu tive professores muito bons de psicossomática, não me especializei nessa área, mas sempre que eu preciso eu recorro a eles para conversar, dialogar e tudo, é que eles falam que todos nós temos um órgão de choque. O que, que é o órgão de choque? É o órgão mais sensível, que quando uma situação emocional pega, esse órgão é o primeiro a sofrer. E é muito interessante que quando você vai se aprimorando no processo de autoconhecimento, você vai Descobrindo qual é o seu órgão de choque e como você pode lidar com ele. Então, por exemplo, o meu órgão de choque é o estômago. Quando eu estou com uma situação emocional que me desgasta, o meu estômago é o primeiro a sofrer. E aí, consequentemente, eu tenho dor de cabeça. Quando dói o meu estômago, dói a minha cabeça, e aí eu fico be fica bem desafiador para mim lidar com tudo isso, mas eu já sei os sintomas, e hoje eu consigo me regular muito melhor. Mas é, é um processo muito importante da gente saber que é, todas as doenças que terminam em ite, tá? Renite, gastrite, sinusite, são de fundos emocionais. Então, você sabia disso, Tati?
0: Não, não sabia. Não sabia disso. É, e faz todo sentido, né? É essa questão eu sei por exemplo o Beto, né o meu mais novo ele tem alergia então a alergia também é muito muito ligada a isso principalmente a alergia respiratória que é um pouco essa questão da separação né do, do medo e isso ele tem e é engraçado que esses desdobramentos eles se mostram ao longo do tempo de outras outras maneiras também em outras questões para ele lidar, não só no respiratório, às vezes vai para pele, então é um processo alérgico que, que caminha um pouco de acordo com acho que com a situação, o tempo, então está se muito seco, então isso desfavorece um monte de tem um monte de, de vertentes aí, mas eu acho que é muito legal isso quando você colocou, começou a sua fala, exatamente isso, o, o radicalismo é uma coisa que é, é um problema, né? Assim, essa coisa, tipo ou é, ou é tudo emocional, ou é tudo fisiológico, as pessoas têm que estar cada vez mais atentas aos sinais do corpo e aos sinais externos, para que aí você possa fazer uma leitura. E essa questão do autoconhecimento, eu acho que é algo muito, muito importante, e a gente, como mãe, tem também essa missão de olhar para os nossos filhos... E, com, e esse, esse, trazer esse questionamento, né? Ah, então, porque para criança é muito assim, né? Teve uma virose, 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 virose. Uh, pode ser, lógico, óbvio, mas assim, às vezes uma criança que está mais vulnerável, por que que pega, tá tão, por que que um monte de crianças juntas e só uma ou duas que pegam, as outras não pegam? Então, o que que aquele sistema imunológico tá mais, porque um está mais forte, outro tá mais enfraquecido, não só para uma questão de alimentação, mas às vezes por uma questão de, de equilíbrio Acho que essa é a busca de todo mundo na vida, né? Esse equilíbrio emocional, físico, mental... É, então, o tipo de, o que, que a gente está passando por um momento, às vezes a gente está vivendo um momento de insegurança e instabilidade no trabalho, por exemplo, que não tem nada a ver com a criança. A criança é super sensível, ela sente essa vibração né, da, da casa, da família, ela sente que tem ali uma questão que a mãe está angustiada, está aflita. Então, a forma de compartilhar também com as crianças, eu acho que traz esse bem-estar para a família, de que forma você vai falar para o seu filho que você tá triste, né? Para ele entender também que o seu comportamento está diferente, porque essa é uma forma dele de ajudar a criança a também se conhecer. Ah, minha mãe quando tá triste, ela fica dessa forma. Aí eu também fico assim quando eu tô. Então aí cria um diálogo, cria uma conexão que fortalece como um todo. Então é, é legal esse trazer esse cada vez mais esse olhar de Complexo inteiro da saúde integrada, que hoje fala-se muito sobre isso, né? Hoje a medicina já, a área de saúde como um todo, está muito mais integrada, profissionais trabalhando juntos para entender o, o porquê de algumas questões, e isso também a gente pode trazer para o nosso microcosmo dentro de casa, assim, para a família. Por que é está que com dor de dente? Ah, o que, que será que significa? Eu sempre olho, assim, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Luiz Rey, mas ela faz, aí ela, ela cria uma linha mais motivacional, uma coisa mais holística, não, né, que eu particularmente gosto, mas eu sempre vejo o que significa alguma doença para ver se aquilo faz sentido no momento de vida que eu estou passando, que eu estou vivendo, e se eu posso trazer alguma coisa, algum olhar, né, trazer luz para essa área e se de fato posso mudar alguma coisa. Eu sempre olho uma referência nessas, nesses estudos para trazer para mim e saber se faz sentido naquilo que eu estou vivendo.
1: Mas é muito legal a gente ter a curiosidade de se aprofundar sobre o assunto, porque está mais do que comprovado. É, eu tenho percebido, por exemplo, o, as crises de ansiedade né, que tem aumentado na, nas crianças e nos adolescentes que eu estou atendendo, inclusive com idas frequentes ao pronto socorro, com sintomas de taquicardia, com sintomas de um, princípio assim de algo físico mais grave, assim muitas dores parece apendicite parece sei lá algum algum sintoma grave e quando vai lá faz todos os exames tudo normal e aí o médico fala, indica, ah seria bom ir para o psicólogo e tal, porque é isso, né? Eles vão ali investigar, e eu tenho adolescentes que têm ido frequentemente por crise de ansiedade, porque é uma reação física, tá gente? A dor é muito real, tem muitos estudos que falam sobre sensação de infarto mesmo, em pessoas que têm essa sensação, e é uma questão que veio disparada por uma crise de ansiedade. Então, assim, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona, a gente precisa entender os sinais de fadiga, a gente precisa entender é, que momento que a gente precisa dar uma pausa, porque o corpo, ele reage. A gente pode até não estar percebendo, a gente pode até falar, ah, não, eu não sou uma pessoa muito emotiva, não, essa coisa de... Sentimento aí não tem nada a ver comigo, só que tem você pode não perceber, mas tem e a gente paga o preço a longo prazo. Não tenha dúvida, a gente, acho que
0: essa é a maior a mensagem. É para esse olhar, não pode, para gente mesmo, não pode ser negligenciado. Eu sempre comento, né, coisas trago meu, o meu dia-a-dia, dia, trago minhas questões, meus desafios, e eu sou prova viva disso, e olha que assim, eu procuro me trabalhar muito há muitos anos já, com, realmente com uma frequência, mas por um bom tempo, eu acabei negligenciando a mim mesma, até em função da maternidade, que mudou muito a minha vida ao longo desses anos, e fez com que eu me deixasse de lado, e isso é a coisa mais comum da maternidade, a gente fala todos os dias sobre isso, é muito comum, e quando você percebe, você já, você já se negligenciou, porque são tantos afazeres, e aí coisas que, que a vida vai te trazendo, que se você não tomar cuidado, não é todo, toda mãe, lógico, mas é muito comum essa negligência consigo mesma, em, em prol da família, do bem-estar, sobretudo em famílias, quando a, a, existe uma demanda, às vezes, de saúde, ou psicológica, algum transtorno mais grave... Aí é mais complicado ainda. Aí que essa mãe ela esquece de si completamente só procura o bem-estar ou, ou socorrer, vamos dizer assim, aquele filho que necessita. Mas aí quando ela vai ver, ela está destruída por dentro. E eu vou dar um exemplo aqui que, é, que pode acontecer com qualquer pessoa, que aconteceu comigo essa semana. Essa semana eu tenho ido uh, de seis em seis meses ao dentista para fazer prevenção, uma questão de gengiva. Enfim, uma prevenção normal de seis em seis meses. E eu fui essa semana, já fazia seis meses que eu tinha ido, e ele me pediu uma radiografia panorâmica, que eu tinha feito há um ano. Tudo super dentro do prazo. E aí, quando ele falou, acho que tem uma cárie aqui e tal. Quando meu dentista olhou meu dente e abriu, ele ficou abismado com o tamanho do canal que tinha no, minha, no meu dente. Eu quase perdi o dente. E eu não sentia absolutamente nada. Todo esse Caramba. tempo. Assim, não sentia quase nada e ele ficou realmente abismado, eu fiz na hora, e depois, obviamente, eu fui procura, procurar o significado disso para entender e fazia todo o sentido, e eu relatei aqui, eu voltei a fazer terapia há pouco tempo, né há três semanas, porque cheguei no meu limite de, de tudo, de ansiedade, no sentido de nervosismo, para lidar com as coisas do dia a dia, uma sobrecarga muito grande, eu acho que a gente precisa, a gente já falou sobre isso, né que a gente precisa desse apoio psicológico, e quando a gente precisa, tem que ser buscado, mas por conta da vida, fui negligenciando, chegou uma hora que não dava mais. E esse é um exemplo clássico: o meu corpo me mostrou exatamente ali uma, uma fraqueza que eu estava ignorando, eu estava ignorando e, ah, não, eu dou conta, eu dou conta, ah, vai passar, daqui a pouco os crimes estão maiores, aí eu vou conseguir, tá tudo certo, depois eu volto para o mercado de trabalho, depois eu volto para olhar para a minha área profissional. E esse depois, 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 o corpo não espera, a saúde não espera. Então, a gente quis trazer aqui um alerta para compartilhar com vocês o quão é, importante é ter esse autocuidado, esse olhar para aquilo que a gente está precisando e não necessariamente no corpo. O primeiro sintoma é no corpo. O primeiro sintoma pode ser no, no psicológico mesmo, né? nas emoções. E daí, se a gente não cuidar, ele migra para o corpo. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente quis trazer um alerta, né, Bárbara?
1: Uma reflexão aí. Sim, exatamente. A gente não pode mas fingir que isso não existe, porque é isso, não se sabe mais quando uma coisa começa, quando a outra termina, quem que puxou uma coisa, quem que puxou outra coisa, é, então a gente precisa levar sério a saúde mental, levar sério a saúde física, não adianta só cuidar, da mente e não cuidar do corpo não adianta só cuidar do corpo e não cuidar da mente as duas coisas são importantes e isso faz a diferença e a gente ensinar as crianças a conhecerem o próprio corpinho é a coisa mais rica que você pode ensinar para elas porque isso é muito interessante a gente falar sobre quando elas estão ansiosas, quando elas estão nervosas, quando elas estão tristes quando elas estão com raiva como é que o corpo delas reage como é que elas podem é, lidar com aquilo, né? Muitas, eu tenho algumas crianças que têm algumas crises de raiva e elas falam, ah, eu não consigo controlar. E eu tenho trabalhado muito essa questão do autoconhecimento, de o corpo é seu, você é o soberano do seu corpo. Então, você tem que identificar e a gente vai aprender. E quando eles vão aprendendo a identificar os sinais, né, de como começa a raiva, de como começa a tristeza, e eles vão ficando encantados, que, nossa, realmente, eu consigo identificar, eu consigo segurar, eu consigo é, lidar de uma maneira melhor. Então, é, esse é o maior ensinamento que a gente pode ter para a criança, pra que, porque, assim, de resto, gente, se a gente não cuida da saúde, assim, nada... É, é o clichê, né? Não, não dá, não tem como, não vai valer a pena. Então, assim, o um conhecimento é importante, é, a formação é importante, a escola é importante, mas se a gente não trouxer esse equilíbrio de corpo e mente, é, todo esse esforço não vai valer a pena. Então, acho que o recado é pensem sobre isso, analisem qual é o seu órgão mais sensível, por que, que isso está acontecendo, como que você pode fortalecer, como que você pode cuidar, Preste atenção em você, porque, novamente, você é o maior exemplo. Se seus filhos veem você se cuidando, se seus filhos veem você é, tendo você com prioridade, não tem como eles não saberem que eles precisam ser importantes para eles. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A ideia foi trazer esse tema. Se você se interessa, se você é especialista na área, se você quiser contribuir de alguma forma... Se você quiser tirar suas dúvidas, compartilhar sua experiência, a gente vai adorar ouvir. Mande e-mail para contato, arroba escoladamãemoderna.com.br porque a gente gosta de trocar informações com vocês. Até o próximo episódio.